0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Er wackelt und wackelt und wackelt, aber fällt noch nicht. Nico Kovac ist noch immer Trainer des VfL Wolfsburg. Äh, und darüber sprechen wir heute hier im Wölfe Talk. Es ist Montag, der Offenheit halber. Und schon zwei äh, Fußballclubs aus den ersten beiden Bundesligen haben heute ihre Trainer entlassen. Erst der Hamburger SV, Tim Walter und dann auch noch Mainz 05 mit dem Kollegen Siewert. Ähm, der VW Wolfsburg noch nicht. Daniel, du warst am Samstag in Berlin dabei. Warum nicht? Das ist eine gute Frage,
1: Leo. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, dass Nico Kovac, du hast es ja gerade anmoderiert, schon länger wackelt, äh, ist bekannt. Ähm, jetzt war es in Uni bei Union Berlin so, dass man verloren hat. Und natürlich sagt nur so eine Niederlage auch so eine Frage, nach dem nach einem möglichen Trainerwechsel natürlich aufkommt. Und die wurde auch, oder die haben wir auch Marcel Schäfer gestellt und auch teilweise den Spielern, dem Trainer auch gefragt, weil erste kovacs rausrufe zu hören waren. Aber ähm, muss man sagen, ähm, der VfL hat auch nicht so schlecht gespielt und die Umstände bei diesem Spiel waren ja auch ein wenig widrig. Und ähm, aufgrund dieses Abbruchs, wo wir ja vielleicht nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, auch sehr komplex, von daher kann
0: ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass man sagt, jetzt machen wir es nicht. Viele werfen ja nico Kovac so ein bisschen Schönfärberei der letzten Wochen vor, ähm, weil eben er oft die Leistungen über die Ergebnisse in dem Fall ja stellt. Also viel Ergebnisse in Form von Punkten hat er wirklich nicht vorzuweisen. Ähm, kannst du seine Argumentation denn nachvollziehen? Kannst du dieser Linie folgen oder ist das auch zum Großteil eine Schutzargumentation. Schutz,
1: äh, also ich kann es nachvollziehen, äh, wobei da natürlich auch ein bisschen die grün-weiße Brille äh, eine Rolle spielt. Also ich fand, er hat jetzt seine Mannschaft nach dem äh, Spiel bei Union sehr gelobt, hat gesagt, wir waren klar die bessere Mannschaft, wir hatten die besseren Chancen, es war eine super Leistung. Da würde ich nicht ganz mitgehen. Aber ich finde, dass er schon auch ähm, einen Punkt hat, äh, in dem er schon richtig sagt, wir waren besser und wir hatten auch die besseren Chancen, dass man dann aber am Ende natürlich so ein Spiel doch gewinnen muss, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und von daher bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite kann ich da mitgehen, wie gesagt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, die Situation ist doch schon so, dass man diese Ausrede natürlich nicht, lange ziehen kann, wobei ich auch glaube, dass das den Verantwortlichen, also Nico Kovac und auch den anderen Verantwortlichen beim VfL Wolfsburg bewusst ist, also ich habe gestern auch noch mit Marcel Schäfer gesprochen, der hat das auch natürlich ein bisschen so angedeutet, hat auch äh, den Trainer gestützt und ihm auch Recht gegeben in seiner Analyse, aber auch gesagt, natürlich, na klar, äh, wenn du jetzt vorher drei Spiele gewonnen hast, äh, dann sagst du, okay, Union kannst du verlieren, äh, sie haben aber keine drei Spiele gewonnen, sondern befinden sich seit Wochen ähm, ja im Ergebnis tief und da äh, wirkt natürlich so eine Niederlage, auch wenn sie unglücklich ist, ein bisschen anders.
0: Für mich, von so ein bisschen außen betrachtet, wirkt Nico Kovac immer so ein Stück weit nicht zu greifen. Ich kann den noch nicht so richtig fassen, was so in ihm womöglich vorgeht, weil er ja auch die öffentlichen Termine jetzt erst einmal sehr schon immer sehr zurückgefahren hat. Der hat ja nicht wie andere Trainer auch mal so eine Runde nach dem Training gemacht, oder zumindest regelmäßig nicht, oder auch Interviews gemacht, so wo man sich vielleicht doch mal auch vorher und nachher noch mal ein Stück weit besser kennenlernen kann. Das alles macht er ja nicht und deshalb, finde ich, wirkt er manchmal so ein bisschen unnahbar. Ja, äh, schwer, zu, schwer zu greifen. Wie nimmst du ihn denn in dieser ganzen Phase jetzt wahr? Also greift ihn das an, dass auch ständig öffentlich über ihn geredet wird oder perlt das an ihm ab?
1: Da ist viel spekulation aber ich also ich glaube schon dass ihn das beschäftigt aber und da würde ich sagen ja ich stimme dir zu also er ist so ein bisschen dass er dass er die medientermine versucht zu koordinieren das alles im griff zu haben auf die öffentlichen ja, PKs zu beschränken, ähm, nicht mit den Journalisten irgendwie nach jedem Training stehen bleibt und mal ein kleines Bröllchen hält. So muss er auch nicht, ähm, aber kann man natürlich machen. Ähm, von daher wirkt es schon so ein bisschen, ähm, ja, dass er, dass er die auf Distanz halten will. Wobei ich glaube, das kennt er halt von seinen vorherigen Stationen, gerade natürlich bei Bayern München, wo das Medienaufkommen anders ist. Und vielleicht ist das auch so ein gewisser Schutz, ähm, den er sich da angelegt hat, weil bei Bayern München wurde er schon ja auch sehr hart und sehr früh kritisiert, wenn ich mich da richtig erinnere. Hm. Ähm, stand ja er da auch im ersten Jahr ähm, in der Kritik, hatte dann nochmal die Kurve gekriegt, ähm, so und ja auch da äh, Titel geholt mit den Bayern. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, glaube ich schon, dass ihn das irgendwie ähm, ja, trifft. Auf der anderen Seite ist er Profi und kennt das Geschäft und kann man damit doch auch relativ gut umgehen. Ähm, was ich zumindest sagen kann, ist, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, das war bei, bei anderen Trainern anders, die ich mal erlebt habe, dass die dann sehr, sehr dünnhäutig wären. Natürlich hm. ist er auch nicht äh, begeistert über Kritik und gibt... Ähm, auch mal so eine kleine Spitze irgendwie mit in der Pressekonferenz, aber ich
0: finde, das ist, er wirkt noch insgesamt sehr souverän, muss mhm, man sagen. Finde ich auch. Das, was ich sehe, finde ich auch souverän, aber eben auch souverän hat ja manchmal auch den Touch von Gleichgültigkeit. Ein bisschen. Wenn man das, das ist die Gefahr vielleicht. Ne, ja. Wenn man die Emotion so nicht sehr zulässt oder rauslässt, dann kann es ja für manche auch wirken, okay, der ist so souverän, dass ihm das vielleicht auch gar nicht so sehr. Ähm, ja, so sehr berührt, wie es eigentlich sollte, so eine Situation. Und ja, naja, von daher spannend auf jeden Fall. Ähm, kleiner Blick auf, aufs Wochenende. Wenn die gegen Dortmund verlieren, ist Nico Kovac dann noch Trainer? Wieder eine gute Frage von dir, du hast Nur gute Fragen. <lacht> ich habe zwei gute Fragen <lacht> pro Woche und die ja. habe ich jetzt beide die für beide dich. gestellt, okay. Na <lacht> also gut, dann <lacht> gucken wir mal,
1: wie das weitergeht. Also, ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort. Ähm, wenn man sich das Programm anguckt, dann hat es für den VfW Wolfsburg, dann hat das ja wirklich ähm, in sich. Ähm, sie spielen jetzt zu Hause gegen Borussia Dortmund, ähm, dann müssen sie zu Eintracht Frankfurt, äh, anschließend kommt der VfB Stuttgart und dann geht es zu Bayer Leverkusen. Also so. Viel schwerer geht's nicht, hm. würde man sagen. Die Bayern fehlen noch ein bisschen und und vielleicht noch Leipzig. Aber die auch. verlieren sogar gegen Bremen. Genau, also von daher würde man fast sagen, leichte Aufgabe, <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Also das ist schon ein sehr schweres Programm. So Von daher würde ich vermuten, dass man jetzt auch, vielleicht ist es so ein bisschen Spekulation auch, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir holen jetzt einen neuen Trainer, sondern gibt wirklich Kovac in diesen, diesen brettharten Spielen einfach nochmal die Chance zu sagen, okay, Du hast hier die Möglichkeit, das Ruder noch umzureißen. Es ist schwierig, aber du musst es jetzt nutzen. Von daher würde ich jetzt denken, dass Dortmund dann noch nicht äh, die, die letzte Chance ist. Aber sagen wir mal so, es wird jetzt auch keine drei Chancen geben. Mhm. Also so drei Niederlagen am Stück, äh, da wird dann irgendwann ähm, auch der VfW Wolfsburg dann die Reißleine ziehen, glaube ich. Äh, von daher muss er vielleicht dann nicht gegen Dortmund gleich den Sieg landen, aber dann zumindest in Frankfurt. Also irgendwo muss jetzt mal die nächsten zwei, drei Spiele maximal, glaube ich, dann das Erfolgserlebnis her, auch wenn es schwer ist und vielleicht sogar gerade deswegen, dass es dann noch
0: überraschender ist, dass man halt gegen ein Spitzenteam gewinnt, wo jetzt keiner vorher mitzurechnen hm. kann. Frankfurt liegt ja Wolfsburg, gefühlt gewinnen die dort immer. Ähm, wie erlebst du denn Marcel Schäfer in dieser Phase? Ich finde es ja eigentlich konsequent, dass er jetzt nach dieser Niederlage gegen Union Berlin nicht Kovac absägt. Weil das ja seiner ganzen Argumentationslinie vorab auch widersprochen hätte. Wenn er dann nur doch auf diese eine Niederlage gewartet hätte, um den Trainer dann rauszuschmeißen, das wäre ja praktisch konterkariert dessen, was er vorher erzählt hat, von wegen wir stehen und versuchen das langfristig oder langfristiger zusammen zu planen. Ähm, Marcel Schäfer ist jetzt seit über einem Jahr Sportgeschäftsführer in alleiniger äh, Verantwortung. Ist das seine schwerste Phase aktuell und wie erlebst du ihn da?
1: Also da würde ich da einer These zustimmen, dass er dass er das jetzt konsequent macht nach dem, nach dem Union Berlin-Spiel. Ich glaube, wenn man jetzt da 0-3 verloren hätte und, und chancenlos gewesen wäre, das wäre so ein Punkt gewesen, wo man sagen hätte, okay, das funktioniert einfach nicht mehr, die Mannschaft äh, das mit dem Trainer funktioniert nicht. So, ähm, jetzt haben wir alle betont, und da habe ich ja schon ausgeführt, also da würde ich auch Ihnen in, in gewisser Weise zustimmen, dass die Mannschaft noch lebt, dass sie intakt ist. Ähm, sie haben davor ja ähm, gegen Hoffenheim ähm, auch zweimal einen Rückstand aufgeholt, äh, sind da zurückgekommen. Äh, sie haben sich wie gesagt, bei Union Berlin eigentlich die besseren Chancen, er spielt. Unglücklich ja auch nochmal, wie, wie, wie der Gegentreffer fällt, ne? weil vorher vielleicht hätte man faul pfeifen können, dann ist Moritz Jens noch nicht auf dem Platz. So, dann die ganzen Unterbrechungen. Klar, wenn man das jetzt alles zusammenfasst, kann das als Ausreden ausgelegt werden, aber also es sind ja doch auch ein paar Gründe, warum man sagen kann, okay, das ist jetzt noch nicht der Punkt, um die Reißleine zu ziehen. So, und deswegen... Ähm, glaube ich, dass Schäfer da in dem Punkt treu geblieben ist und äh, versucht auch weiterhin treu zu bleiben. Die Frage ist halt, wie lange kann er das durchhalten? Und man merkt, oder zumindest ist das so, die, ja, der Blick auf die vergangenen Monate, er wirkt natürlich in dieser Phase doch hin und wieder angespannt. Ähm, das hat man jetzt auch in Berlin gemerkt, da ist er ja des äh, Feldes verwiesen worden ein bisschen ähm, oder des innenraums verwiesen worden was ein bisschen witzig ist weil er eigentlich oben sitzt nur runtergekommen ist um die um vielleicht auf die fans einzuwirken und dann wurde da äh, verwiesen weil er sich ähm, über den über die entscheidung des schiedsrichters oder die entstehung des des gegentreffers aufgeregt hat aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen gehört irgendwie dazu beim fußball und zeigt eine gewisse Emotional emotionalität aber es zeigt natürlich auch dass er angespannt ist und ähm, von daher würde ich sagen ja, er bleibt sich ein bisschen treu, aber äh, ganz so souverän, wie er vielleicht sein möchte, ist er nicht mehr. Ich meine, du kennst ihn auch lange, ähm, du weißt, mhm. wie er tickt, das ist natürlich dann auch äh, schwierig, sowas dann aufrechtzuerhalten, wenn man gerade auch, wie du es richtig beschrieben hast, ja irgendwie seit gutem Jahr in einer ja äh, noch größeren Führungsrolle sich befindet.
0: Ja, da wünscht man sich natürlich eher so eine Saison, wie sie Bayer Leverkusen spielt, mit Simon ja. Rolfes, der ja den Völler Abgang äh, auf der Position des Managers eben auch ähm, zu einer ähnlichen Zeit übernommen hat und natürlich jetzt viel, viel mehr Erfolg hat und viel mehr positive Schlagzeilen ähm, herausbringt. Von daher kann ich, ist das natürlich nur normal, dass Marcel Schäfer jetzt auch angespannter ist, vor allen Dingen eben, weil er so emotional verbunden ist zu der ganzen Geschichte. Weil wenn man ihm etwas nicht vorwerfen kann, dann, dass ihm auch nur eine Sekunde, egal wäre, was mit dem VfL passiert, ich bin davon fest überzeugt, dass er sich viele, viele Gedanken macht und ähm, ja kann eben auch, wie du, wie du auch ausgeführt hast, nachvollziehen, dass jetzt Niko Kovac noch nicht entlassen wurde oder freigestellt wurde. Aber klar, Kovac ist auch sein Trainer sozusagen. Ja, das ist eine Entscheidung von Schäfer gewesen, Kovac zu holen und das muss dann vielleicht auch mal funktionieren. Und jetzt, was halt, finde ich, alarmierend ist, ist ja der Trend. Also wenn du jetzt nur ein paar unglückliche Spiele hintereinander gehabt hättest, ähm, okay, geschenkt, passiert jeder Mannschaft in der Bundesliga mal. Aber wenn man von den letzten 15 Spielen nur zwei gewinnt, ich glaube, das ist so ungefähr die, die Range, ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Die letzten
1: neun Spiele ähm, ein Sieg, also ja. kommt ja immer darauf an, wie man zählt. Ne? Genau.
0: Ja, das ist halt die Bilanz von Darmstadt ungefähr. Ne? Genau. Und ja. da sind dann Anspruch und das, was rauskommt, so weit auseinander, dass du vielleicht irgendetwas machen musst und in der Trennung im Sommer sozusagen so ein Abschenken bis zur bis zum Sommer, weil dann womöglich bessere Kandidaten auf dem Markt sein könnten, finde ich schon. Das finde ich schon eine, eine These. Ist natürlich nur ein Gerücht, aber das wäre, finde ich, im im Profifußball in der Performancemaschine natürlich. Das wäre natürlich Wahnsinn.
1: Das kann auf jeden Fall sehr gefährlich werden, ne? wenn man das mal, wenn man das ähm, sich vor Augen führt. Im Moment würde man sagen, okay, die Clubs hinten, äh, die machen jetzt nicht so Druck, die gewinnen auch nicht so viel und, und der VfL macht es nicht schlecht. Also klar, gibt genug Gründe, jetzt auch hoffnungsvoll zu sein, dass man am Ende irgendwie locker die Klasse hält äh, und, und vielleicht, ähm, meine, um Platz sieben der möglicherweise oder sehr wahrscheinlich, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt, ja auch noch für Europa reicht. Er ist auch nicht so weit weg. Also es gibt durchaus ja, Gründe, hoffnungsvoll zu sein. Aber ähm, gerade wenn man sich jetzt das Programm anschaut und sich vorstellt, dass es vielleicht so weitergehen könnte, vielleicht auch weiterhin mit Pech so ähm, gegen die starken Mannschaften und von hinten hin, gewinnt mal Union hat man ja jetzt gesehen. Ne? Also die, die haben sind jetzt dran. aufgeholt. Ne? Die sind dran. So. Das sind, glaube ich, nur noch zwei Punkte, mhm. wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe. Das ist natürlich dann auch schon, sollte ein Warnsignal sein, ne? dass man sich nicht zu sicher sein sollte. Und was du beschreibst, ist ja richtig. Es ist natürlich immer eine tolle Variante, dass man sagt, man macht Sommer, schließt das vernünftig ab gibt dann einem möglicherweise neuen Trainer äh, die Chance, alles neu zu gestalten und nicht plötzlich da in der, in der Krise zu übernehmen. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass die Saison so ein bisschen austrudelt. Im Moment macht die Mannschaft nicht den Eindruck, äh, wenn man sich die Leistung anguckt, äh, dass das so sein wird. Aber die Ergebnisse sprechen natürlich eine andere Sprache und sollten so ein bisschen ein Warnsignal sein. Und ich glaube, weiß nicht, wenn man so zurückguckt, in die, in die Fußballgeschichte, haben das ja auch schon ein paar Clubs mal versucht. Manchmal ist das ganz gut gegangen, dass so ein Übergang geklappt hat. Also ich glaube, gerade bei Clubs, die umstehen, hat das, glaube ich, hin und wieder mal ganz gut funktioniert. Wenn man wusste, okay, der Trainer geht am Saisonende, dann hat die Mannschaft auch noch durchgezogen, weil der Erfolg da ist. Aber wenn es halt, ähm, glaube ich, eher so in Richtung Krise geht und vielleicht sich schon was abgenutzt hat im Verhältnis Mannschaft-Trainer, kann sowas natürlich auch nochmal eine, eine negative Sogwirkung mhm. entwickeln.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du es so auf drei Punkte runterbrechen müsstest und die Begriffe Pech und Glück mal rausnimmst, woran krankt das Spiel des VfL? Was ist das Problem deiner Meinung nach? Oder die drei größten Probleme? Also ein bisschen ist
1: ähm, die fehlende taktische und personelle Konstanz. Und das müsste man dann vielleicht äh, auch ein bisschen Kovac ankreiden. Also es gibt auch da Gründe für. Es hat nicht so funktioniert, deswegen hat er so ein bisschen auch versucht, was umzustellen, deswegen wechselt er immer nochmal. Aber man hat auch schon das Gefühl, schwierig einzuschätzen, wie spielt der VfL. Also sie spielen dann, sie haben dann mal mit Dreierkette gespielt, mal mit Viererkette. Ist ja auch okay, dass man mehrere Systeme hat, mal was ausprobiert. Aber man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass sich da wirklich äh, eine Formation rausgebildet hat, die vielleicht auf ein, zwei Veränderungen abgesehen oder personell mal, dass das stabil ist. Äh, auch im Mittelfeld, ne, dann spielt sie mal mit Zwei offensiven Außen, jetzt zuletzt eher mit zwei Stürmern dann. Dann äh, Meyer mal zentral als Zehner, dann mal auf Außen.
0: Mal gar nicht. Äh,
1: mal gar nicht, mhm. ähm, mal eine Doppel-Sechs. Letzte Saison hat er viel mit mit einer Sechs und zwei Achtern davor gespielt. Also es ist so ein bisschen so, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, okay, was ist jetzt die Formation, in der sich die Mannschaft am wohlsten fühlt? Und das... Wirkt, jetzt, wirkt sich auch ein bisschen auch. Das habe ich jetzt einen Punkt. Das habe ich viel erzählt. Ja, nur, und es war nur ein Punkt. Aber
0: ich. kein Problem, den mal weitergedacht gedacht. Ähm, gar nicht so sehr auf die Formation und auf das Spielsystem bezogen, sondern eher für die Art und Weise. Also wofür steht der VfL Wolfsburg? Ich weiß zum Beispiel nicht, ist das eine Kontermannschaft? Ist das eine Ballbesitzmannschaft? Ist das eine, ähm, eine Mannschaft, die beides vereint? Also ich weiß jetzt als Betrachter von außen nicht, wofür die stehen. Ja, das ist wirklich schwierig zu erkennen,
1: weil, ähm, also es ist eine technisch gute Mannschaft, sind auch gute Spieler drin, sie haben ja schon gesagt, sie spielen auch häufig gar nicht so schlecht, ähm, sie erarbeiten sich ihre Chancen, aber so die richtige Stärke kommt nicht zu, tra zu tragen oder kommt nicht zum Vorschein. Also, ähm, wie du sagst, sie schalten nicht besonders um schnell um äh, oder wo man jetzt sagen würde, das ist ihre Stärke, es ist aber nicht so dominant, dass sie jetzt irgendwelche Gegner an die Wand spielen und äh, sich äh, eine Stunde nur in der gegnerischen Hälfte befinden, wie es halt Bayern München macht oder andere Spitzenteams natürlich äh, über Jahre äh, entwickelt haben. Kovac ist ja schon eher abwarten und defensiv, aber dann auch nicht so stabil, mhm. ne? So und das wäre dann einer der Punkte äh, oder der zweite Punkt ist natürlich klar, äh das ist auch so die, die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive. Mhm. Und ähm, da war, waren sie lange von Jonas Wind abhängig, der die meisten Tore geschossen hat. Der schwächelt jetzt oder hat sind, einfach.
0: sind immerhin nicht mehr von ihm abhängig. Sie sind jetzt. nicht mehr von ihm abhängig. Ja. Dafür hat er auch selber so, gesorgt.
1: Genau. Ähm, so, ich meine, da muss man ja auch sagen, der macht eigentlich gute Spiele. Der macht Bälle fest, leitet die dann gut weiter, legt selber vor, hat die Abschlüsse, er trifft aber einfach nicht mehr. Und ähm, es springen dann zu wenige in die Bresche. Jetzt war es ähm, die Woche zuvor, Lovo Meyer, gut gemacht. Ähm, aber auch über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen oder geschrieben. Ähm, das ist ja auch einer, der macht ein gutes Spiel. Bei Union fand ich ihn jetzt auch einen der besseren. Also mhm. alles gut, aber ähm, ja, dass, dass er jetzt zuletzt dann auch nur ähm, die Woche davor gegen Hoffenheim nur als Einwechselspieler kam, äh, zeigt ja auch schon ein bisschen, dass er, auch ihm die Konstanz mhm. fehlt. Und ähm, da fehlt dann in der Offensive einfach, ja, so ein bisschen die Automatismen und die Durchschlagskraft und Kevin und Behrens, ne, wenn man mhm. dann, weiß nicht, ist ja auch so ein Beispiel, ich weiß nicht, wie du den Transfer siehst, ist okay, aber hätte ich jetzt nicht als den äh, vor, der, vor der Wintertransferperiode hätte ich nicht gesagt, Kevin Behrens braucht der VfL unbedingt. Mhm. Auch wenn ich ihm jetzt vielleicht Unrecht tue, glaube ich, ein guter Typ, ja. Guter Stürmer, aber weiß nicht, hätte ich jetzt nicht so als erste Wahl gesehen.
0: Nee, hätte ich auch nicht. Vor allen Dingen auch nicht mit Blick auf Alter, Vertragsrestlaufzeit und möglicher Wiederverkaufswert. Das wirkte dann schon eher, naja, in Panik wäre ein zu schweres Wort, aber schon so nach mittlerer Unruhe in der, im, im Management-Segment, -Seg dass man da nochmal unbedingt jemanden nachlegen müsste. Zumal es ja auch immer hieß, dass Lukas ein Matcher bald zurückkommt. Ähm, aber vielleicht muss man sich da auch ein Stück weit absichern. Falls dem das Knie doch wieder durchbricht oder so, kann ich irgendwie auch verstehen. Andererseits hat man auch noch Pesinovic da, den man vielleicht auch noch ein paar ja. Minuten geben könnte. Der, der jetzt übrigens
1: gar nicht im Kader war, sondern bei U19 dann gespielt. Zwei Drogen gemacht, glaube ich.
0: Genau, ja. Also. Andererseits will man einen 18-, 19-Jährigen in der Situation verschweißen. Ist auch schwer, kann ich auch nachvollziehen. Also gibt viel Graubereich in dieser Argumentation, finde ich. Aber ähm, um vielleicht noch Punkt 3 anzunehmen, Genau, anzusprechen. Ne, die kassieren aktuell auch immer ein Gegentor, ne? Mindestens. Ja. Ich glaub, das genau. letzte Mal zu genau. Null war Darmstadt, oder? Kann das ich muss
1: gerade überlegen, ja. Ich glaube, du hast recht, Darmstadt. Genau. Mit einem Mann weniger. War ähm, ja Maxon vom Platz geflogen. Ähm, so, da haben sie es gut gemacht, dann gut verteidigt. Genau, dann aber Bayern München verloren, dann, dann viermal 1 zu 1, äh, wenn ich jetzt richtig mhm. rechne in diesem Jahr. 2 zu 2 noch. Nur, genau, 2 2. So, und dann, genau, dreimal 1 einmal äh, 2 So, und dann war es jetzt halt auch wieder ein Gegentor. Unglücklich, aber sie kriegen es dann halt.
0: Tja, und dann hast du irgendwie so drei Punkte, die alle nicht miteinander dafür sorgen, dass irgendwie so etwas wie Aufbruchstimmung ähm, kommt oder zumindest eine positive Atmosphäre. So, es wirkt alles sehr düster gerade, finde ich, was so rund um Wolfsburg äh, passiert. In inklusive Volkswagen, wo es ja auch schwierig aussieht. Inklusive VfL äh, Frauen, wo jetzt äh, Lena Oberdorf Richtung München abzieht. Also, auch schon ein Zeichen. Ne? Ja, genau, also vielleicht deutet man das auch ein bisschen zu negativ, alles, was da aus der grün-weißen Stadt gerade kommt. Aber äh, die Zeichen sind schon eher so, dass man vielleicht besorgt sein müsste, würde ich es mal so sagen. Ja. Zumindest ist keine Aufbruchsstimmung da. Und
1: da hatte man ja so ein bisschen drauf gehofft, dass ähm, nachdem Kovac ja, ähm, oder unter Kovac, ähm, dass die vergangene Saison eher schlecht angelaufen ist und sich der dann mhm. zwischendurch sehr positiv entwickelt hatte. Also ich glaube, äh, vor, vor ungefähr einem Jahr, also im Januar war es dann, war's dann äh, genau nach diesem nach diesen tollen Start ins neue Jahr, äh, Gehen wir ja fast so ein bisschen davon aus, der VfL spielt auf jeden Fall europäisch, mhm. vielleicht sogar Champions League und ja. gehört mit zu den besten Mannschaften. Und dass sich das innerhalb eines Jahres so gedreht hat, dass man jetzt so vielleicht äh, angesichts des schweren Programms, was ansteht, noch so ein Auge nach unten richten muss, das zeigt so ein bisschen, was das doch irgendwas schiefgegangen ist und das nicht nur natürlich irgendwie mit mit Pe bisschen Pech zu tun mhm. hat, nee. was natürlich auch immer eine Rolle spielt. Klar und, und spielen ein paar Sachen immer, ähm, kommen da zusammen. Aber daran
0: kann es ja nicht allein liegen. Nö, immer Glück ist kein Zufall, sagt ja schon Uli Hoeneß. Und immer Pech ist halt dann auch kein Zufall mehr. Ja, du hast sie vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Die äh, Unterbrechungen, die es gerade aktuell auch äh, in vielen Bundesliga-Stadien gibt. Auch am Samstag in Berlin waren die VfL-Fans wurfgewaltig unterwegs, haben der deutschen Tennisballindustrie Gutes getan und
1: die wird sich gefordert haben. Ne?
0: <lacht> aber aktuell scheint die, Pro die Produktion wahrscheinlich echt ganz gut laufen, der kleinen Filzbälle. Wie viel
1: kostet so ein Tennisball? Weißt du das? Also ja, die glaube, guten
0: kosten. Aber du kriegst du bist Bälle. ja eigentlich auch ein guter Tennisspieler oder leidenschaftlicher Tennisspieler, um <lacht> so auszudrücken. Ne? <lacht> ich, ja. Doch, da ja, hast du mich wieder mal gut beschrieben. Ich bin mit großem Einsatz, aber nicht mit viel Klasse. Ähm, ah ja, so eine Packung, vier Bälle, kostet man mal Kostet man so ein Zwölfer. Vielleicht sind sie die günstigen, die ich ich ich. Also ich ja, könnte Ich in weiß so nicht, ob einen, sie da auf Qualität setzen. Also einen guten Dunlop. Also. Die müssen ja eigentlich ja. auch Rasenbälle kaufen, so, die du in Wimbledon dann auch spielen kannst. Ja, das stimmt. Ja. Weil auf Hartplatz springen die natürlich nicht so hoch ab. Aber ja, gut, vielleicht ein anderes bin. Thema. Ja. Wir schweifen gerade ab. Ähm, wie bewertest du denn vielleicht gar nicht mal so sehr den Protest an sich, der ja, glaube ich, da sind wir uns einig, nachvollziehbar ist. Vielleicht aber ein Stück weit kann man es auch nochmal hinterfragen, ob es in der Masse sein muss. Wie bewertest du denn sonst vielmehr den Einfluss auf so ein Spiel, der durch die Unterbrechungen kommt?
1: Ja, ich glaube, der ist schon massiv. Ne? Also es ähm, haben ja alle gesagt, Marcel Schäfer hat sich auch geäußert, ne? wir, wollen, wir wollen nur Fußball spielen und das wird natürlich da irgendwie unterbrochen und gerade für so Trainer, wenn man das sich angeguckt hat, ist es schwierig? Du stellst deine Mannschaft ein, die Spieler machen sich warm, dann müssen sie wieder in die Kabine, dann müssen sie sich ähm, noch mal warm machen, da wird wieder unterbrochen. Also kommst, das hast du jetzt gerade bei diesem Spiel fand ich es extrem gemerkt in der ersten, dass praktisch kein Spielfluss hm. zustande kam bei beiden Teams. Das ist jetzt der einzige Vorteil, dass man sagen kann, äh, das betrifft ja nicht nur den VW Wolfsburg, sondern dann auch die Gegner oder betrifft immer beide Mannschaften. Aber es ist schon sehr schwierig. Ähm, sehr widrige Umstände, einfach ja so ein, so ein vernünftiges Spiel über die Bühne zu bekommen. so Jetzt muss man sagen, da in Berlin waren es ja vor allem erstmal die Berliner Fans, äh, die Wolfsburger haben sich zurückgehalten mit dem Bällewerfen, die kamen dann hinten raus nochmal, nachdem man dann aus dem Berliner Block sein ganzes Pulver verschossen hatte. Ja, manchmal wundert man sich, dass die Fangruppen, die sich ja sonst auch nicht so immer so wohlgelitten untereinander sind, ähm, dann doch da so eins sind. Ähm, ja, ich, du hast es angesprochen, den Prozess an sich, um da ein Wort sozusagen kann man irgendwie nachvollziehen und verstehen. Ähm, ich finde es nur ein bisschen, wenn das natürlich so weitergeht, ist das auch gefährlich. Ne? Und dann vielleicht rufen sie auch zurecht aus den Kurven, ähm, ihr macht unseren Sport kaputt, aber mit solchen Aktionen leidet der Sport oder darunter leidet der Sport natürlich auch. Das ist ähm, ja auch eine, eine sch schwierige Sache. Ähm, ist die Frage, wie die DFL dann irgendwie darauf reagiert. Also geht man darauf zu? Sagt man? Gibt man? Äh, will man Kompromiss eingehen? Äh, gibt man vielleicht sogar den Fans nach? Oder bleibt man gerade hart? Äh, Weiß ich nicht, ist ja vieles möglich, dass man sagt: Okay, jetzt, das ist jetzt der Anlass, jetzt sperren wir die Kurven erstmal aus. So, das wäre natürlich die nächste Eskalationsstufe. Also, das ist schon ja, eine schwierige Situation und ja, ich glaube, für die Profis ja. ist es nicht schön. Irgendwie kann man das, glaube ich, ähm, ja. Sag ich mal, natürlich hinbekommen, sich dann zu motivieren oder sollte man hinbekommen, auch so seine Leistung zu bringen, aber es macht die Sache natürlich nicht einfacher. Nee, und als
0: Verlierer, das ist ja das Positive, hat man immer eine schöne Ausrede und sagen. sagen, ja, das hat uns voll aus dem Konzept gebracht. Andererseits glaube ich aber auch als Spieler, der das dann auch jetzt vielleicht schon ein paar Mal gesehen und erlebt hat, wartest du vielleicht auch so ein Stück weit darauf, dass das irgendwann mal kommt. Denkst immer, oh, jetzt, wenn jetzt, vielleicht jetzt fliegt der Ball oder ja, jetzt. Ja, jetzt vielleicht ist jetzt ein Abbruch gar
1: nicht so schlecht. Mhm. Wir legen nur dann Sinn nicht. Genau. Ja, ich, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir auch schwierig vor, weil ich glaube, so wie das bei uns ist, so wenn es immer heißt, na, vielleicht muss du den Text heute doch nicht abliefern, dann ja, schreibt man ja vielleicht auch so einen Text so ein bisschen nur halbherzig. Ach, du und doch und, nicht. Nein. Also, wir beide nicht, wir yeah, beide nicht. Das geht an die alle Kollegen. Alle aber Kollegen natürlich nicht an uns. Nee, wir beide <lacht> natürlich nicht. Aber na ja, vielleicht kennt man die Situation auch aus anderen Bereichen.
0: Dortmund, was tippst du? Hm.
1: Standardergebnis wäre ja in diesem Jahr, oder? Häufig jetzt 1-1. Ja. Ich weiß nicht, die Dortmund sind ja auch anfällig, oder? Also so ja, ein aber bisschen. Die sind
0: sehr gut in der Rückrunde. Das unterschätzt man ja so ein hm. Stück weit. Die haben, glaube ich, fast jedes Spiel bisher gewonnen. Ich habe sie ja am Freitag äh, zumindest am TV mal 90 Minuten gesehen gegen Freiburg. Das ist schon okay. Ja, Übergewichtige da hinten ist, macht das ganz gut. Und der Rest nach vorne auch.
1: <lacht> der Übergewichtige ist Mats Hummels? Oder? Nee,
0: das ist der Alte. Ach so, okay. Sühle, Ach, Sühle, Okay, ja, ja Entschuldigung. Bitte. Ja, der macht das äh, trotzdem ganz gut. Ja. Gewinn gerade viel. Aber du würdest auf ein 1-1 tippen, höre ich deine Argumentation. Ja, ähm,
1: wird ja... Findet auch keiner so richtig gut, aber es wäre zumindest ein kleiner Achtungserfolg für den VfL. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es für sie vielleicht sogar leichter ist, jetzt gegen Dortmund zu spielen, anstatt wenn jetzt wieder so ein Gegner kommen würde, wo alle sagen, da musst du jetzt gewinnen. Weil dann wäre der Druck, glaube ich, schon sehr hoch. Jetzt, wie du sagst, kommt halt Dortmund, die irgendwie auch gar nicht so schlecht drauf sind. Und manchmal sind ja gerade die Spiele... Die, die dann Umschwung bringen könnten. Uh, wobei, na gut, 1:1 hilft hilft jetzt auch nicht mehr weiter, aber es wäre zumindest ein kleiner
0: Achtungserfolg. Ich tippe auf den VWM 2:0. Ja? Irgendwie so, ja, das ist so, der Contra, die, jetzt die Kontraindikatoren sprechen so die klare Sprache, es muss jetzt mal eine Gegenbewegung her. Ja? Und okay. ich glaube, es wird dieser Befreiungsschlag. Ob der nachhaltig ist, weiß ich noch nicht. Das müsste ich mir dann nochmal anschauen, aber ich glaube, dann können wir dann in der nächsten Woche nochmal. Das spielen. machen wir nächste Woche. Okay. Wunderbar. Gut, dann bis dahin. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/slash podcast.